0: Olá, eu sou a Nath Fusaro. Eu sou a Nath Leão e nós somos o Inspira e Transpira, uma plataforma de conteúdo sobre esporte. Assim como a Fila, acreditamos que ele é capaz de mudar vidas. E nessa nova
1: série do Fila Podcast, conversamos com atletas profissionais sobre os momentos
0: de coragem, determinação e superação que os trouxeram até aqui. Do começo de tudo até se tornarem os ídolos que são hoje. Eles são Team Fila. Fila.
1: Nesse episódio, trazemos duas histórias para lá de emocionantes. O Imanitu Silva, também conhecido como Mani, cresceu praticando tênis, mas em 2008 sofreu um acidente de carro e ficou tetraplégico. Durante a reabilitação, conheceu o tênis sobre cadeira de rodas e não parou mais até virar o para-atleta profissional que é hoje. Outro destaque nessa modalidade, o Daniel Rodrigues, nasceu com uma má formação na perna direita. Mas isso nunca o impediu de performar, muitas vezes até melhor que pessoas sem deficiência. Eles escreveram suas histórias no esporte, contrariando preconceitos e expectativas. Hoje, são atletas patrocinados pela fila
0: e estão entre os melhores do mundo. Bem-vindos! Yes. Gente, que apresentação! Vocês já chegaram botando muita banca. Bem-vindos!
2: Muito obrigado, obrigado. Obrigado e obrigado pelo convite também,
0: né? Imagina, nosso, nosso prazer conversar com vocês. Bom, gente, eu queria começar... É imaginando que isso aqui é uma partida. Então, a gente vai falar de vários momentos decisivos. Para chegar chegando, a gente quer lembrar do início, porque a história de vocês com o esporte começa de formas diferentes, né? Então, Dani, quais foram as suas primeiras experiências mais marcantes com o esporte? Conta para gente.
3: A minha primeira experiência foi entrar para o esporte mesmo no tênis de cadeira de rodas, sabe? porque eu, com a minha má formação, eu andava de muletas e, e jogava praticava esporte com pessoas que não tinham deficiência, mas eu não tinha contato com o tênis, muito menos o tênis em cadeira de rodas. Então, a parte mais marcante para mim foi é, entrar para o tênis em cadeira de rodas e, e conseguir encontrar é, uma vida diferente através desse esporte, né? porque eu, quando, quando criança... Eu era uma, somente uma pessoa que tinha uma deficiência, mas depois que eu entrei no esporte, principalmente que eu vi outras pessoas com outras deficiências, e principalmente piores do que a minha, né, que no caso não anda, alguma coisa assim, isso foi mais marcante para mim. Então, isso que deu um início mesmo para entrar nesse esporte e ter essa vida apaixonante que eu tenho hoje.
0: Legal. E, Mani, no seu caso, você cresceu praticando tênis, né? Como é que era a sua relação com esse esporte, já antes, do, ainda antes do Ocidente.
2: É, então, eu comecei a, a jogar tênis aos 10 anos, né? A minha família sempre incentivou o esporte. Então, quando eu tinha 10 anos, a minha família me colocou na, na escolinha de tênis. E ali foi um amor à primeira vista, né? Então, eu pratiquei o esporte dos 10 aos 17, com o sonho de ser um atleta profissional, mas na época da transição do infantil juvenil profissional, os custos eram muito altos e aí a minha família teve que infelizmente é, parar né, de, de parar de investir né e eu tive que encerrar aquele sonho para pensar numa carreira profissional então eu comecei a, a estudar farmácia na época porque a minha família era proprietária de uma farmácia e virei de, e virei atleta de tênis de final de semana né interrompi o sonho mas sempre continuei praticando a modalidade mas só por lazer mesmo
0: eu adoro essas conversas e que tem, tem algo em comum em todas elas, né? É, eu também sou atleta de tênis amadora e, e eu percebo que todos os atletas profissionais que vêm aqui conversar com a gente trazem muito forte essa questão do apoio familiar, né, Fusa? Uhum. É, que é uma coisa que eu, eu sinto falta, às vezes, é, das pessoas realmente darem uma atenção para isso na primeira infância, né? de estimular mesmo as crianças a praticarem. Vocês dois sentem que esse apoio fez uma grande diferença para vocês estarem onde vocês estão hoje?
3: Olha, no meu caso, é, assim, eu, eu sempre tive apoio da minha família, mas mais por relação à questão da deficiência, sabe? Então, a partir do momento que eu comecei a ir para o esporte, a família sempre me apoiou porque eu era uma pessoa com deficiência e estava buscando alguma coisa, né? Então sempre me apoiou muito assim, mas nunca nunca tiveram assim nenhum assim é, contato assim com o esporte também assim alguma coisa assim é difícil até mesmo é, eles não conhecem muito o tênis, né? Eu vim de uma família humilde assim, então nem na época nem na televisão assim eles acompanhavam, então mas o apoio que eles me dão que é nessa parte de ver eu viajando, ver eu do outro lado do mundo, é, assim, conquistando, isso é o que me fortalece, assim, sabe? Então, eu sei que eu tô aqui e eles estão lá torcendo por mim, mesmo sem entender regras, mesmo sem, sem ter muito contato, conhecimento com o esporte, mas que isso fortalece sempre, sabe?
0: E para você, Mani, você acha que é, essa, coisa, essa questão do apoio familiar faz muita diferença? E de fato, né, o tênis não é um esporte muito popular no Brasil. Então eu fico até é, surpresa quando eu encontro outras pessoas que, ah, quando criança eu já jogava tênis, que não é muito comum, né?
2: É, não, na minha época, eu comecei ali em 93, né? Então era uma época bem que o esporte era chamado esporte de rico, né? Então, eu venho de uma cidade pequena, né? Que é Tijuca, Santa Catarina, que fica perto de Florianópolis. Então, a minha família sempre incentivou o esporte, né? Então, eu, eu jogava bola na escola, participava de, de escolinha de futebol, mas a partir do momento que eu conheci o tênis, foi uma, uma paixão e, e meus pais sempre incentivaram isso, né? É, eu tenho eu trouxe o tênis para minha vida e ele me serviu para muita coisa, né? na escola, ele me ajudou muito para a concentração, para a motivação, e eu peguei a geração Guga, né, então, para mim, eu ficava treinando um dia, sonhando em ser um Guga, né, e com certeza eu vejo que com o apoio familiar, ele ele transforma, né, porque acaba sendo a base de tudo, né, e é uma coisa que eu percebo muito hoje, nessa geração atual, é que é, por causa do crescimento do, das populações, da violência, a gente não vê mais as crianças brincando na rua, praticando esporte, como a gente via na, na minha geração, que é de 80, né? E as famílias até tentam, mas está cada vez mais difícil incentivar o ao esporte por causa da violência e do crescimento urbano, né? Mas como eu vi de uma cidade pequena, para mim isso sempre foi, foi, foi muito importante, e, até, e é até hoje, né? Porque o apoio familiar, ele acaba sendo a base que a gente, quando viaja, é o que dá o suporte para a gente em casa, né? E, e ver que a gente acaba sendo uma inspiração e enchendo nossos familiares de orgulho, pra gente é muito importante, né? Porque a gente passou por vários episódios que o esporte acabou transformando a nossas vidas, né? Então, ele é, realmente, ele é um transformador de vidas e... Ele faz que a gente consiga realizar nossos sonhos, que pareciam esquecidos, mas ele acaba voltando tudo e a gente acaba conquistando através do esporte.
1: Nossa, é, é isso. Esse é outro tema que a gente bate muito nessa tecla, né, Lion? Da importância de termos ídolos no esporte. E vocês com certeza são. Tá, mas antes da gente chegar nesse ponto alto. É, tem uma longa distância entre ser atleta amador e atleta profissional, né? Em que momento essa chave virou? Vocês se lembram do dia ou da situação específica quando isso se tornou uma possibilidade real na cabeça de vocês? Mani?
2: Então, eu, eu me acidentei em 2008 e fiquei no Hospital Sara Kubitschek em Brasília, né? Então, na época, lá dentro do Hospital Saro eles têm várias modalidades. E tênis, basquete, cadeira de rodas. E eu dei muita sorte na época, porque estava internada lá a Regiane Cândida, que é uma atleta da Seleção Brasileira de Tênis, que agora ela trocou de modalidade, mas na época era uma atleta da Seleção que estava tratando o ombro. E ela começou a me contar a história de vida dela, que ela era atleta de tênis, que viajava o mundo é, praticando esporte. E ela ficou plantando aquela sementinha, né? que eu contei minha história para ela, que eu devia aproveitar a oportunidade e testar a modalidade lá. Outra pessoa que é muito importante na minha história é o Wander que Ele é o ex-coordenador de tênis e cadeira de roda da CBT, que também estava lá na mesma época é, se tratando. Então, ele aproveitou, conversou com o pessoal do Sara e fez uma clínica lá, especificamente para mim testar a modalidade mesmo. Então, quando eu sentei, na cadeira de roda, na cadeira de roda, botei a raqueta na minha mão e senti aquele gostinho de novo, né, que eu podia praticar o esporte que eu, eu, que eu sonhava ser profissional, mesmo com a minha deficiência. Isso foi em maio. Voltei para casa 20 dias depois e já comecei a treinar e em novembro eu já estava participando da minha primeira competição e realmente é, eu vi que era aquilo que eu que eu queria, né? Então, foi sonhar novamente e tentar, através de um esporte que eu que eu sou apaixonado e era apaixonado na época, que, que interromper por causa é, da escolha de vida, é, virou a chave nesse momento e eu é, resolvi reviver aquele sonho. né Então, a partir dali, eu sabia que eu ia tentar realmente ser um atleta profissional.
1: Ah, eu fico arrepiada, de verdade. Mas, Daniel, com você foi um pouco diferente, né? Porque rolou um empurrãozinho de um professor, de uma ONG, conta tudo.
3: É, então, comigo foi muito diferente, né? Apesar que eu já gostava de esporte, mesmo com a minha deficiência. É, mas esse professor do colégio onde eu estudava, ele ficou encantado quando me viu é, competindo nos jogos escolares né, internos da, do colégio onde eu estudava, por estar competindo no meio de pessoas que não tinham deficiência. Então, eu fui, eu escrevi, me inscrevi na, na modalidade handball, futsal e peteca. Então, handball e futsal, eu fui como goleiro e, e peteca, eu usava muletas na época, duas muletas. Então, sim. É, eu fui campeão nas três modalidades, no futsal, no handball e na peteca. E isso despertou muito assim, aquele interesse em ver né, que uma pessoa com deficiência ali está competindo com pessoas que não tinham deficiência alguma assim, né? e campeão em todas. E, e assim, aí vamos pegar, tudo bem, futsal e handball no gol, deixei minhas muletas ali no canto, e ali eu pulava, ali pegava, ali fazia de tudo, era uma coisa fantástica e toda vez que eu estava competindo, se ele estava dando aula para qualquer outra turma no momento, ele descia com a turma toda para ver eu jogar, sabe? Era coisa assim fantástica. Então peteca despertou mais interesse por questões. É, você tem que jogar peteca, você precisa dos braços, né? Você precisa para uh, movimentá-lo, ali. Só que eu já fazia tudo isso no colégio, no na minha vizinhança com os amigos e tudo. Então para mim não era surpresa alguma, mas para ele sim. E aí, assim, eu fui campeão de peteca jogando com uma muleta só. Então, eu coloquei uma muleta só, pegava a peteca na frente, atrás, era aquela coisa. E eu fui campeão em cima de um... De um hoje um, Ele chamou o Ender, que ele hoje é jogador profissional de vôlei, que está ainda fora do país competindo. Olha para você ver. Eu fui campeão de peteca em cima dele. E ele não tem deficiência alguma, e, então, isso chamou muito a atenção desse professor, que já tinha contato com pessoas que tenham deficiência, porque o pai dele era cego, e assim, ele já conhecia a entidade, as ONGs, essas coisas, e colocou eu, me convidou para ir para experimentar o basquete, cadeira de rodas. Mas, quando eu fui experimentar, não era o basquete, era o tênis. Ele falou basquete, mas, na verdade, era o tênis, assim e eu, eu assim nunca tinha né, não tinha contato com tênis mas fui eu era muito tímido e fui experimentar e daí eu gostei fui nessa ONG é, é, não existe mais essa ONG ela chamava tênis para todos e, e eu gostei assim não minto eu odiei porque eu tinha que sentar numa cadeira de rodas e eu não sabia locomover, cadeira mão essas coisas que eu não usa cadeira no dia a dia e mas eu persisti ali porque eu era muito tímido, não sabia falar não. Eu não estava gostando, mas quando o professor falava assim, a ah, semana que vem você volta, eu falava que sim, que eu era tímido, e estava lá toda semana. Mas aí foi aí que, eu, que realmente eu comecei a me apaixonar com o esporte, de ver outras pessoas é, competindo, ver outras pessoas tendo, com deficiência tendo uma outra vida, é, dirigindo, fazendo coisas assim, que para mim era, tudo era novidade. Então, meu primeiro contato com o tênis em 2006. E em 2006 mesmo, eu já joguei meu primeiro torneio. Aí, eu realmente, eu encarei que o negócio estava sendo mais real do que eu estava imaginando, assim.
0: E agora é o Manny que não deixa mais você ir embora de nenhum. Ele está rindo aí, ó. Você está falando, não, eu não gostava, mas continuei ainda Agora ele que está ali, ó. <risos> Gente, eu adoro. É, é, é. Eu adoro esse tipo de conversa, porque... É... A gente percebe que quando a pessoa ela tem a oportunidade de experimentar... E às vezes é isso, né? Às vezes a gente fala, ah, eu não gosto disso, eu não sou boa nisso, eu não sei fazer aquilo. É, e você só não teve a chance ou não se deu a oportunidade de experimentar, né? De repente, você gosta. Uhum. A gente fala bastante sobre isso na prática esportiva. Agora, eu fico pensando também que se para pessoas sem deficiência já é complicado querer ser atleta profissional no Brasil... Faltam políticas públicas de incentivo, falta suporte financeiro, falta estrutura. O Manny falou isso bem, é, o apoio familiar é importante? É, mas tem uma série de outros apoios né, e de incentivos que são é, necessários para que as crianças, para que as pessoas pratiquem mais esporte. Eu imagino que para um PCD é, tem mais obstáculos ainda para enfrentar. Me corrijam se eu estiver errada. Eu queria saber de vocês o que, que vocês tiveram que... É, meu, sei lá, encarar de frente mesmo, assim, com, com uma coragem e determinação que vocês sentem que é, mudou o jogo, assim, na, da história de vocês, sabe?
3: Olha, no meu caso, foi a questão mais, mais para o lado financeiro, assim, sabe? É, eu acho que o que mudou o jogo foi aí, a parte financeira por né, ser de uma família própria, então, você já começa entrando, assim, pô, você vai entrar num esporte, você já é de uma família pobre, você vai entrar num esporte de, de elite, né? que é o tênis. Então, no nosso caso ainda, a gente tem que pensar que a gente, o, o jogador de tênis convencional, ele tem a, né, a raquete e, e não tem muita coisa. assim. A raquete tem que ser professor, alguma coisa. A gente ainda tem que ter a cadeira, que é caro, é, é, ainda dificulta mais, né? É, e além disso a gente não tem realmente um incentivo assim financeiro, a gente não está nas mídias assim de se destacando, então isso é, se torna mais difícil. Mas o, o por essa questão, acho que a gente quando a gente pensa em, em esporte, em se doar para o esporte, em ser feliz com o esporte, a gente vê tudo isso de uma forma mais simples, mais fácil, sabe? Então, eu passei a observar que não era a questão econômica, da financeira do, da minha família que queria deixar de, que eu iria deixar de fazer alguma coisa que eu estava gostando, que eu estava apaixonando, sabe? Eu sabia a dificuldade que essa parte tem, sim, é a parte mais difícil, eu acho, mas através né, daquele querer, da sua vontade, você consegue observar que tem outras coisas que que ajuda, que te fortalece nesse início, assim, sabe? Então, para mim, é... a questão sempre foi a financeira, mas eu dei essa reviravolta, sabe?
1: E para você, Mane
2: É, no meu caso, foi encontrar um local, né? Para estar praticando a modalidade, sempre que eu morava em Tijuca, numa cidade pequena, mas já lá no Sara, em, uma... em junho, quando eu voltei para casa, na verdade, eu descobri que em Florianópolis tinha uma escolinha da em um projeto da UPS com a Federação Catarinense de Tênis é, então eu comecei a participar desse projeto e para mim é, pesou também a parte financeira do no caso do deslocamento né porque no caso eu ia de carro todo todo dia para lá então tinha o um gasto com, com a gasolina mas, graças a Deus, a minha família sempre fez um esforço muito grande para tá estar incentivando, incentivando a minha prática esportiva. Né? E encontrar o um local né? para estar pra tá praticando, no meu caso, foi, foi uma grande dificuldade. E para estar tá fazendo as primeiras competições. Que né? Logo depois de seis meses, eu lembro que em novembro eu fui para São Paulo com meu amigo que desde sempre joga comigo que é o Charles a gente foi de ônibus eu nunca tinha andado eu nunca depois que eu fiquei tinha ficado deficiente né, eu nunca tinha andado de ônibus então eu encarei uma viagem de Floripa até São Paulo de ônibus para estar tá praticando para estar tá jogando meu primeiro torneio foi uma alegria imensa né eu deixei aquela aquela viagem para trás para estar tá iniciando na, na modalidade né? foi um uma alegria imensa quando eu participei daquele torneio e a partir dali eu vi que nada ia poder me conter de alcançar um objetivo né que era me tornar um um para atleta profissional é mesmo tendo que passar por essa dificuldade né mas eu eu fiz só esse primeiro torneio de ônibus e logo depois a no caso lá o projeto social ele conseguiu o fazer um ganhou um recurso então a gente conseguiu fazer dois anos já disputando torneio de avião tudo então a virada do jogo para mim foi isso que no primeiro torneio eu peguei um ônibus e fui para São Paulo e de volta para jogar um torneio e mesmo passando por essa dificuldade né porque pensa dentro de um ônibus sem poder sair da, da poltrona e voltar
1: uhum. eu
2: botei na minha cabeça que nada ia tirar meu foco de ser realmente um para atleta profissional e a, a, a alcançar né Buscar ali a realização de um sonho. Então, para mim, foi essa minha virada de jogo ali, né?
0: Incrível. Eu quero muito... Acho muito importante a gente pontuar, isso está muito presente na fala de vocês, é a importância do espaço público, né? da gente também é, fazer o que a gente pode, falar quanto a gente pode... É, que as cidades estejam mais preparadas para receber a criança e o jovem e o adulto que quer praticar esporte, né? Não deveria ser tão difícil assim a gente encontrar um espaço para praticar um esporte. Adaptado, Isso né? resolveria, resolveria é, tantas coisas, né? Facilitaria muito. E como foi essa jornada de
1: construção da performance? Como é a rotina e o lifestyle de vocês como para-atleta de alto rendimento?
2: Então, é o que, que acontece o tênis hoje ele tem duas categorias né que é a open e a quad a quad, ela é a open ela é para pessoas que têm deficiência só em membros é, inferiores tipo no caso do daniel que ele é amputado pessoas com lesão medular a nível baixo tipo torácica e lombar e tem a quad que ela é para pessoas que têm deficiência, além do mesmo dos membros inferiores, também e comprometimento em membros superiores. Então, eu comecei nessa categoria em 2008, mas por conta da minha lesão, que eu tenho uma lesão medular alta, desde que eu iniciei na categoria, a, o coordenador da, 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 da CBT na época, o Vanderson, falava que eu tinha grandes chances né, de estar de tá entrando nessa categoria nova. Então, eu fiquei de 2008 a 2014 jogando contra o Daniel, perdendo todas, né?
0: Ah, eita! <risos> rolou uma rivalidade mas, aqui nesse mas, podcast. Mas, Torta de climão. Mas, é, não,
1: mas sempre, sempre
2: sonhando com essa oportunidade de entrar nessa categoria, né? Então, em 2014, é, eu fui jogos para os Jogos sul americanos para estar tá fazendo essa classificação funcional e lá eu acabei sendo classificado para essa categoria e já fui campeão da, da, da do, do primeiro torneio que eu participei né? eu fui campeão de simples e, do, e vice campeão de duplas de jogos para sul americanos né então a para mim foi muito importante a, ali né a, tá fazendo essa essa conquista e a partir desse momento é a minha vida se transformou totalmente né porque várias portas se abriram por eu estar nessa categoria, né? então foi uma evolução é, constante até que eu pudesse estar hoje entre os melhores do mundo, né? é, uma, é uma rotina pesada, né? diária que que eu, que eu faço, mas totalmente com amor e dedicação.
0: Daniel, você tá ganhando dele ainda ou o páreo tá duro? Conta pra gente como é que tá a sua rotina de treino pra bater money, gente eu tô percebendo, agora que eu saquei essa rivalidade, isso aqui vai até o fim do podcast
3: não, é, é... Não, ele... o money ele virou muito amigo assim, então de vez em quando eu deixo ele tirar uns pontinhos viu? Então... <risos> <risos> mas eu tô ganhando ainda só deixo tirar uns pontos, mas ganhar eu não deixo não não
1: <risos> E como foi para você essa jornada de construção da performance? De treinar? Como é a rotina de treino? Como é o dia a dia?
3: Então, eu, eu, assim, para estar nesse nível que eu estou hoje, é nível de representar o país, é nível de, de ter retorno financeiro, sabe? nível de ter né, uma qualidade de vida melhor, você tem que se dedicar, não, não existe é, somente ali a, a forma mágica ali que você já nasceu para ser atleta, você já nasceu um atleta, sem dedicação. Então, assim, eu, eu me dedico muito, muito para conquistar tudo que eu já conquistei hoje, né? Então, sempre estou focado ali na, naquilo que eu tenho que fazer para trabalhar o corpo, trabalhar a mente... É, para estar tá trabalhando as, as dificuldades, né? que às vezes você não treina o, o tanto que você ainda quer, que você precisa, mas o pouco que você treina, digamos assim, é, é 100%, sabe? Então, eu vou para a quadra ali, é, tudo que eu faço é 100%. Eu dou o máximo de mim, porque eu sei que é só assim que eu estou conquistando né, os meus títulos, as minhas... Né, as minhas coisas. Então, o trabalho é muito intenso, o trabalho é intenso mesmo, quanto essa parte de treinamento físico, treinamento tático. É... E, então, eu, eu, eu me espelho, eu falo que assim, eu me espelho em mim mesmo, sabe? Porque a gente sabe, a gente, às vezes a gente tem um, um ídolo, alguma coisa assim que a gente quer, quer seguir, mas assim, eu sempre busco que o maior ídolo para mim sou eu mesmo, sabe? Que eu vejo tudo que eu passei, onde eu estou, e aí eu me espelho em mim mesmo. Falo assim, pô, você, você é o cara, você de tudo que você já passou, você chegou até hoje, você trabalhou muito. Então, cada vez que eu tô em quadra, cada vez que eu tô viajando, cada vez que eu estou é, disputando, tô fazendo minhas coisas, eu penso, nossa, eu já cheguei até aqui, eu posso muito mais, sabe? Então, é sempre, é sempre nesse objetivo sempre tendo eu mesmo como minha inspiração
0: incrível, queria dizer que você virou, vocês viraram a nossa inspiração também hoje eu, vou hoje eu vou treinar tênis e já vou com isso aí em mente, amiga com mas si sinto que não farei nenhum ponto porque haja treino <risos> É, gente, legal, agora que a gente já traçou a timeline desses primeiros games da vida de vocês, eu queria saber qual que foi a vitória mais doce, aquela conquista que não necessariamente foi um campeonato, mas pode ter sido, mas aquela que hoje, na hora que vocês param, vocês dão aquele sorrisinho assim, sabe, falando, cara, esse dia foi demais
2: Para mim já foi né, como eu iniciei na categoria 4 em 2014 é, só que antes quando eu era criança eu tinha um sonho de eu vi o Google Roland Garros e me imaginava lá é, disputando o mesmo torneio, né? Então quando em 2019 eu acabei conseguindo entrar para disputar o Roland Garros já foi para mim ali a realização de um sonho, né? Que eu tinha quando criança e que buscava isso no para desporto. Sabia que era uma coisa difícil de alcançar, uma meta difícil, mas eu trabalhei duro para isso. Na época, eu consegui entrar com o Edicard, que, é, que, é, que eles dão para o jogador. Foi um trabalho feito junto com a Confederação Brasileira de Tênis, né? Mas estar tá disputando um grande lã é tão charmoso e tão carinhoso aqui para nós brasileiros que a gente acompanhava o Guga e via todo o carinho, até que os franceses tinham lá com ele para mim ainda foi mais emocionante, porque na, no, no momento que eu tava na quadra, quando eu fui para lá, ele falou que ia, mas a gente sempre tem tá aquela dúvida, né? Então, quando eu tava jogando, ele tava ali do lado. Tava ele e o Rafa, me dando apoio, torcendo para mim. E eu acabei sendo finalista de duplas, né? Então, eu ainda consegui ser vice-campeão e ter um troféu de Roland Garros na minha casa. É e ter o Guga na torcida para mim naquele momento foi sensacional então para mim essa foi a conquista que eu tenho guardado com mais carinho por tudo por tudo que eu passei né tudo aquele sonho do começo de ser um atleta então realmente para mim ter um título de, de Grande Lã é, é uma coisa que para mim é um, é um carinho que eu tenho por tudo por tudo né? desde o sonho de criança eu ter virado deficiente para realizar esse sonho, então ele, para mim, é o, o título que eu tenho mais carinho. Assim.
0: Uau, que história! E para você, Dani?
3: Olha, para mim é o seguinte, é, eu, eu, eu tenho, assim, que eu, eu carrego comigo que eu ganhei, em 2019, eu ganhei um torneio na Suíça, né, em cima do quatro do mundo, é um torneio ainda que nenhum brasileiro tem ainda esse título, né? Esse título internacional desse nível e foi fantástico. Mas eu acho que o que mais me marcou ainda nem foi esse torneio, sabe? Isso foi uma parte assim que tem em mente. Mas, mas para mim mesmo não foi uma competição e sim foi a minha primeira viagem internacional assim e sozinho, assim eu e mais um. A gente, sem falar inglês, nem nada, eu fui convidado para para passar uma semana treinando na Inglaterra, sabe? E aí, lá, eu descobri que... porque eles estavam, assim, acima da gente, sabe? Qual a estrutura deles. Então, eu vi, assim, um lugar fantástico. Os atletas lá estende tudo, assim, sabe? Aquilo ali, eu fiquei, assim, sabe? Tão emocionado com essa viagem porque você não fala a língua, mas você está no país treinando com ele, você está vivendo a mesma situação ali, os treinamentos, vendo tudo ali. E para mim isso foi mais marcante, essa primeira viagem internacional e que eu carrego assim, comigo toda a minha história, está assim, nisso daí, sabe? Nesse começo mesmo, a minha primeira viagem.
1: Ai, é muito isso. Eu, eu também já tive a oportunidade de ir para a Inglaterra e eu pensei a mesma coisa, mas não como atleta, como civilização. Eu falei, gente, que povo organizado. Eles ficam do lado direito da escada rolante, sabe? <risos> Eles esperam para atravessar na faixa de pedestre. É. Uma, uma, uma série de, de micro coisas que para a gente assim, são, são diferenças surreais. né? Eu imagino para atletas de alto rendimento como vocês. Tá, fiz a brincadeira. Agora eu quero puxar para o outro lado dessa moeda. Qual foi a derrota mais amarga? E aí, pensando que não precisa ser é, uma partida, né? Pode ter sido uma decepção, um arrependimento, algo que doeu quanto à carreira de vocês no esporte. Dani, vamos lá, você que respondeu da última vez.
3: <risos> Nossa. É... Uma derrota. nossa uma derrota para mim mais amarga. talvez seja assim quando a gente espera demais em alguma coisa sabe sabe quando a gente está confiante demais então uma vez eu fui eu fui eu fui disputar um um, um prêmio é um prêmio de, de melhores do ano e dentro daquele ano assim eu me senti assim, eu era o melhor, já estava assim, dominando tudo. Assim, e um outro atleta ganhou esse prêmio, sabe? Sabe quando você vai esperando, você está esperando que você vai ganhar o prêmio, porque se, se o prêmio é do melhor do ano e tal, e aí outro atleta ganhou. E, e aí, para mim, assim, foi, foi uma coisa assim que mexeu muito comigo, sabe? Porque eu não via muito. O merecimento, assim, não em respeito ao outro atleta, mas é em tudo aquilo que eu fiz, em tudo que eu que eu busquei. E quem votou foi a mídia que não tinha o conhecimento do momento e, sim, tinha conhecimento do outro atleta, mas não tinha uhum. conhecimento daqui do fato real que aconteceu. Então, para mim, eu acho que isso foi assim foi
2: pesado, assim, sabe?
3: Se
1: sentiu injustiçado. E para você, Manny?
2: Bom, para mim foi... Da... chegar nas foi chegar nas quartas de finais de uma competição que a gente espera a cada quatro anos para participar, né? Foi a minha primeira participação nessa competição e na ocasião era no nosso país ainda, né? Então, eu cheguei nas quartas de finais contra o número 3 do mundo na época. Tive 5-4, 40-15 para ganhar o primeiro set. Eu sabia que a aquele jogo seria importante porque a partir eu passando daquele jogo faria uma semi, uma semifinal de um evento importante que me daria muita chance de conquistar de realizar um sonho né para o nosso país e principalmente para mim né por toda a minha história no final eu acabei perdendo o primeiro set de 7,5 5 e o segundo de 6,3 3. e apesar da derrota é, a gente a gente no circuito acaba querendo amizade. né? Então, mesmo a gente perdendo para o jogador naquele momento, a gente queria alguma intimidade com alguns jogadores. E quando eu fui, quando a gente foi se cumprimentar na rede, ele falou para mim que se eu tivesse ganho aquele primeiro set, é, com certeza eu teria ganho o jogo, porque por toda a atmosfera que estava, por ser no nosso país, na quadra central, todo mundo berrando gritando, incentivando, ele não ia conseguir aguentar a pressão, né? Então, para mim, foi, para mim, a minha derrota, entre aspas, é, foi, a mais marcante foi essa, né?
1: Desceu é, o quadrado.
2: Dentro, é, dentro de casa, mas serviu também como crescimento, mas naquele momento é uma derrota que eu levo até hoje como a maior, assim, na minha carreira.
0: E uhum. 7, 5, 7, 5, eu já imag... estou imaginando essa partida, gente. É, não, 5, 4, 40, 15 sacando disso. Ai. Mas isso que você disse é, acho que conecta muito bem com esse momento em que a gente está vivendo. É, em que todo mundo é, teve que aprender alguma coisa muito valiosa, né? A gente teve que repensar durante essa pandemia tudo. Nossos espaços, nossos relacionamentos. É, nossas prioridades. E eu queria saber como é que vocês lidaram com essa quarentena e de onde vocês tiraram motivação para continuar treinando, performando, sem desistir desse sonho de vocês que é tão bonito.
2: Bom, é... Santa Catarina... A gente parou aqui 14 dias, né? E fechou tudo aí em março de 2020. É... Imagina para um atleta de alto rendimento que é acostumado a estar fazendo seu treinamento diário. Eu fiquei 14 dias em casa trancado. Pra, claro que isso comparado ao que todo mundo passou é um prazo é, é pífio, né? Eu estava querendo falar isso, mas eu fiquei perdido. Até porque era um momento que a gente não sabia o que ia enfrentar, ia enfrentar pela frente, né? Então, na parte de treinamento, logo depois a gente já conseguia voltar. Mas... Seguindo todos os protocolos, preocupado com não estar se, se contagiando, é, esse, esse momento é, serviu para a gente valorizar as pequenas coisas, né? A, a família é, realmente ficou o um negócio mais perto, né? Mais central assim a preocupação, o, o carinho, aqueles familiares que estavam distante. É, o olhar ao próximo, a gente acaba é, criando e voltando para aquelas pequenas coisas que, às vezes, a gente, quando cresce, na rotina diária, acaba esquecendo, né? que é o cuidado, cuidado com o outro, a preocupação com o outro, porque eu vejo que a pandemia nos trouxe isso, tira aquele egocentrismo e, e leva para o olhar para todos, porque com a pandemia a gente não pode olhar só, não pode pensar só na gente, a gente tem que pensar que a nossa atitude vai interferir na vida de várias pessoas. que se a gente não se cuidar, eu posso me infectar e querendo ou não passar para muitas pessoas e aquelas pessoas acabarem morrendo. Então, esse cuidado que a gente tem que ter com o próximo, para mim, é, ficou muito claro nessa pandemia e foi muito difícil lidar com isso é, por causa da nossa rotina de treino, de viagens que a gente tinha. A gente ficou, bem dizer, um ano... Um ano ficou com sete meses parado que a gente conseguiu fazer uma viagem ano passado à França, mas, realmente, foi um momento de repensar a vida. Então, eu realmente repensei a vida para o lado familiar, sabe? Com cuidado com os parentes, com, com as pessoas próximas, com os amigos com os conhecidos, e também com esse olhar ao, ao próximo, né? As pessoas próximas, mas também não só a família, a todos que estão à nossa volta. Né? Então, para mim, essa pandemia tem servido para isso, para tirar um pouquinho da parte egocêntrica e olhar para um todo no geral. E, com certeza, para nós atletas foi um momento de é, focar realmente na carreira, dar aquela parada e pensar nos ajustes que precisavam ser feitos, naqueles né? detalhes que, que precisavam ser arrumados. Eu tivemos muito tempo para fazer isso e na né? parte profissional, realmente, eu encarei isso como um, um tempo, e um tempo que eu tirei para me dedicar mais ainda e para estar tá fazendo os ajustes necessários. né? Então, para mim, a pandemia serviu para muito ensinamento,
0: tanto e profissional você...
2: Profissional como para o lado pessoal
0: legal e para você, Dani, como é que foi esse período de pausa
3: é para mim a pandemia me prejudicou muito porque eu sou de Belo Horizonte, Belo Horizonte praticamente só manteve fechado, então assim e eu treino num clube, e clubes então até eu fui voltar agora desde, de, desde março que iniciou a pandemia no Brasil 2020. O, o clube onde eu tenho está voltando agora. Aí. Eu fiz uma viagem ano passado é, para a França e, e para ir competir, eu, sem, eu não pegava mais na raquete. Eu fiquei de março até julho sem tocar na raquete. Então, assim, só fazendo atividades em casa. Porque o que aconteceu nessa pandemia? Os clubes fecharam, todo mundo que sócio, qualquer coisa de clube, foi para aquelas quadras que particulares. Então, não consegui nem encaixe nem para treinar na, na, ali, sabe? Então, foi muito difícil, assim. Foi, assim, difícil mesmo. E aí, eu tive que ir para treinar com o Mani, que lá estava aberto. Peguei, fiquei 20 dias, conversei com a Confederação Brasileira. Eles conseguiram lá o espaço, lá é, fizeram uma parceria lá com a ADK. E aí, eu fui lá, porque eu ia competir sem tocar na raquete. Sem então, imagina, um atleta de alta performance, não tá treinando e vai competir no evento internacional. Mas, assim, graças a Deus deu tudo certo. Fui bem no torneio, apesar de tudo. Sabe? É aquilo que eu falei. O pouco tempo que eu tenho é o 100% que eu tenho que dar. Então, foi esse 100% que eu dei ali e eu tive resultado positivo nesses torneios, né? Então, mas, assim, essa pandemia tem, sim, é, nos prejudicado, sim, com relação a isso tudo. Mas agora a gente está né, até feliz por, por estar agora voltando a competir é, tomando os cuidados é, e, e, e além disso a gente tem essa parte também de ter ficado mais, né, mais tempo em casa eu que sou casado então tem a questão também né, com a esposa fica um pouco ali mas chega numa hora que nem a esposa aguenta a gente mais dentro de casa. Só, tá mãe, só o Manny
0: que te aguenta, é isso?
3: <risos> é, é isso mesmo. É por verdade. Então foi desse jeito, mas foi... Graças a Deus a gente está tá lidando bem, assim, da forma que tem que ser. É... A gente está tomando esse... esse devido cuidado e que isso não foi nada, assim, que, que deixou tão frustrado, que eu agradeço muito até minha psicóloga, a Carla de Pierre, que ela tem trabalhado teve essa parte a gente tem que dar muita importância muito valor porque esse profissional no momento como esse ajuda a gente muito assim manter o foco ali para não imagina você é um atleta de alto rendimento não nem tocar na raquete mais não treinar então, ali, o trabalho com ela ali foi constante e ajudou muito também. isso, faz Com parte, certeza. Também. É... O esporte
1: tem disso, né? Ele nos ensina sobre resiliência e que sempre dá para nos superarmos, para fazer história de alguma forma. Mani, Daniel, obrigada pela troca. E em 2021, a fila continua changing the game, mudando o
0: jogo, por meio de atletas como vocês. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. E para quem está nos ouvindo, a gente se despede com o um convite para continuar ligado nos outros episódios da Fila Podcast. Valeu, obrigada, meninos.
3: Obrigado a vocês, obrigado a Fila por mais essa oportunidade. A gente agradece muito, ficamos muito felizes em poder conversar com vocês e passar um pouquinho da nossa história para vocês.
2: É, com certeza, é um enorme prazer estar compartilhando este momento da nossa vida com vocês e agradecer a fila por tudo.
1: Obrigada. Obrigada. Beijo,
0: gente.
2: Obrigado. Beijo. Beijo.